0: To jest kafe
1: AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski, a naszym gościem jest triatlonistka Magdalena Sudak, brązowa medalistka Akademickich Mistrzostw Świata w Brazylii. Tak się zastanawiam, czy to zwycięstwo jest tym najważniejszym, którym mogę Ciebie teraz przedstawiać?
0: Myślę, że tak, bo... W zasadzie nie mam na koncie takich sukcesów. Mam Mistrzostwa Polski, dużą pulę medali z Mistrzostw Polski, no ale nigdy to nie były Mistrzostwa Świata, pomimo tego, że były one akademickie, więc troszkę inaczej się zawsze na to patrzy, ale jest to, jest to naprawdę największe moje osiągnięcie.
1: Czy ten sukces był zaskoczeniem, czy realizacją wcześniej założonego planu?
0: Troszkę zaskoczeniem. Szczerze mówiąc, patrzyłam wcześniej na listę i widziałam swoje szanse tam, ale nie aż tak wysokie. Myślałam o tym, że pierwsza dziesiątka jest w zasięgu, no ale miejsca medalowe zawsze gdzieś tam z tyłu się przewijają, ale no nie są czymś, na co patrzę realnie.
1: I kiedy do ciebie dotarło, że realnym jest myślenie o podium?
0: Na biegu. Kiedy wybiegałam na drugą pętlę, czułam, że jest to do zrobienia, że dziewczyny za mną są na tyle daleko, że jestem w stanie to dowieźć do mety i dziewczyna, z którą się ścigałam bezpośrednio, bo tak naprawdę do samego końca walczyłyśmy, czułam, że jestem w stanie ją pokonać. Czułam, że to ja dyktuję tempo, że to ja jestem w tej lepszej pozycji tam.
1: I co potem? Jak wspominasz ten moment, w którym dotarł do ciebie, że masz medal, że jesteś trzecia, że masz brązowy medal?
0: Jak dobiegłam na metę, to było takie naprawdę niesamowite uczucie, dlatego, że jak już dobiegałam do tej mety, no i widziałam, że jestem trzecia, no to wtedy powoli to do mnie docierało. I jak usiadłam na krawężniku, jak już dobiegłam na metę, to się popłakałam i długi czas nie dowierzałam. No pomimo tego, że już wiedziałam, że już byłam i wszyscy już mi pogratulowali, to cały czas czułam tak, że to jest takie coś nierealnego i niesamowitego.
1: I co potem? Ceremonia wręczenia medali. Dotarło to do ciebie? W którym momencie tak poczułaś się cool, wykonałam kawał dobrej roboty?
0: Chyba kiedy siedziałam tuż przed ceremonią medalową z tymi dziewczynami, czekając na ceremonię, no i były to dziewczyny z innych krajów, więc to już zupełnie inna sytuacja, niż jest na Mistrzostwach Polski, kiedy są to moje koleżanki. I wtedy to do mnie dotarło, że właśnie jestem wśród nich. Kiedy ktoś mnie tam poprosił do kolejki, zobaczyłam te medale przed nami, to wtedy tak... no. Kolejna niesamowita chwila.
1: Jak długo przygotowywałaś się do tych mistrzostw?
0: Myślę, że przygotowania trwały miesiąc. Dwa tygodnie przed były Mistrzostwa Polski, które poprzedzał obóz. Na obozie korzystałam z pomocy namiotu wysokogórskiego, który trening wysokogórski trzeba wykonać w odpowiednim odstępie czasu do startu. I razem z trenerem ten czas wyliczyliśmy właśnie na Mistrzostwa Świata Akademickie, a nie Mistrzostwa Polski. Więc myślę, że ta forma, ten wyrzut tej formy był właśnie dobrze wyliczony i dlatego też ten wynik był taki wysoki.
1: Czyli to ten wynik to jest wynik pracy całego zespołu. Wynik strategii, przy którą przyjęłaś z trenerem. Opowiedz więcej na temat tego, jak współpracujesz z nim i jak wygląda twój trening w twoim klubie.
0: Z trenerem pracuję 7 lat. Zaczynałam bardzo... Ja byłam młoda, można powiedzieć, miałam 15 lat, przeszłam spływania i współpraca zawsze układała się bardzo dobrze, dogadywaliśmy się, ten trening zawsze mi służył i służy. Dużym plusem tego jak trenuję jest to, że mam grupę, jest niewiele klubów w Polsce, które mają taką możliwość, Mają najczęściej zawodnicy trenują sami, co nie jest sprzyjające w triatlonie, pomimo tego, że jest to sport indywidualny, łatwiej jest kiedy robimy to w grupie, w zasadzie na każdej dyscyplinie. Nie ma to znaczenia, więc to jest duży plus no, mojej sytuacji, mojego klubu.
1: A jak na twoją sytuację wpływa twoja młodsza siostra Zuzanna? Motywujecie się nawzajem? Wspieracie się nawzajem? W wolnych chwilach po obiedzie ćwiczycie razem? Jak to wygląda?
0: Na pewno bardzo mocno się motywujemy. Zawsze gdzieś z tyłu głowy na zawodach jesteśmy ze sobą myślami. Kłócimy się bardzo dużo też, ale myślę, że i tak w tych najważniejszych momentach, kiedy... Czujemy się gorzej, to tak naprawdę się bardziej wspieramy niż kłócimy.
1: Co się zmieniło po tym medalu? Czy coś się zmieniło? Otworzyły się jakieś nowe furtki?
0: Na razie nie wiem. Myślę, że gdzieś tam będzie to zdecydowanie lepiej wyglądało w moich papierach. I liczę na to, że na studiach zwrócą na to uwagę, że będzie to dla nich ważne, pomimo tego, że nie wybrałam studiów z kierunkiem sportowym, to mam nadzieję, że będą mogli czuć się dumni, że jestem ich studentką. No i myślę, że sama w sobie gdzieś tam uwierzyłam, że takie sukcesy są, że jestem w stanie takie sukcesy mieć i stojąc na starcie będę inaczej patrzyła na te zawodniczki. Nie będę się tak bardzo bała.
1: A co studiujesz?
0: Inżynierię środowiska na Politechnice.
1: Jesteś kolejnym sportowcem, w którym rozmawiam w AZS. Które studiuje i trenuje i który studiuje coś, co jest totalnie niezwiązane ze sportem. Wielu moich rozmówców i rozmówczeń mówi wtedy, że to jest taki plan B. Jak to wygląda u Ciebie?
0: Na pewno jest to plan B, ale drugą rzeczą jest to, że zawsze lubiłam nauki ścisłe, więc jest to też taki trochę, powiedzmy, moje hobby. A kierunek, który wybrałam, czyli ta inżynieria środowiska, jest powiązana z tym, gdzie pracuje mój tata, i tak naprawdę to on gdzieś tam mnie w tą stronę popychał i dlatego ten kierunek wybrałam i jestem z tego zadowolona.
1: Czyli co robisz w wolnej chwili? Chodzisz na spacerę, zachwycasz się przyrodą? Jaka jesteś wtedy, gdy nie trenujesz, wtedy, gdy nie stoisz na podium?
0: W tym roku, ponieważ wzięłam rok dziekanki, uczyłam matematyki i to tą sprawia mi przyjemność, zaczęłam pomagać mojej siostrze w matematyce, zobaczyłam, że... Sprawiało mi to ogromną przyjemność, jej nie do końca. Później jakoś tak się stało, że zaczęłam uczyć siostrę mojego chłopaka i tak jakoś poszło, że stwierdziłam, że dobra, spróbuję gdzieś tam ogłoszenie dodać i, i uczyć też innych, których nie znam.
1: A którą część triatlonu najbardziej lubisz? Masz tutaj jakąś taką gradację, że to lubię, a to no dobra, niech to już będzie za mną?
0: Najbardziej lubię rower, zdecydowanie a niech to będzie za mną, jest na bieganiu. Już e, najgorsza część, już na ostatniej pętli roweru myślę o tym, że muszę zaraz z tego roweru zejść i zacząć biec. W szczególności w tym roku, kiedy jestem po kontuzji bardzo długiej i ten bieg był nieprzewidywalny. On mógł wyjść super, mogłam się czuć świetnie, a mogło być tak, że po prostu... Ze łzami w oczach, biegłam do mety, mając ochotę już skończyć tu, w miejscu, od razu.
1: Powiedziałaś o bieganiu, spotkałem się gdzieś z twoją wypowiedzią, w której przywoływałaś swojego trenera, tylko pytanie, czy to ten, który trenuje ciebie teraz, od siedmiu lat, który podobno nie był zachwycony tym, gdy ciebie poznał i zobaczył, jak biegasz?
0: Na początku był zachwycony i jak mi proponował triatną to mówił właśnie o tym, że mam szansę ze względu na to, jak mi to bieganie wychodzi, ale później się okazało, że na treningach to nie wygląda tak dobrze. Z czasem zauważył, że to po prostu na treningach nie wygląda dobrze, ale nie znaczy, że na zawodach też będzie źle. Takim jestem typem zawodnika, który na treningach ma troszkę gorszą dyspozycję i się nauczył tego po pierwszym roku startów, że jednak nie będzie wcale tak źle, jak myślał, że może być patrząc na to, jak te treningi wychodzą.
1: A jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem, a w zasadzie Wasza sióstr z tym sportem? Jak to się potoczyło, że obie siostry zdecydowały się na uprawianie takiego sportu?
0: Zasługa trenera na początku, który mnie namówił do tego, ale jak zaczynałyśmy pływać, to tak naprawdę Zuzia zaczęła pływać pierwsza i jej strasznie tego zazdrościłam. No i poszłam na pływanie razem z nią. No i później ona się odwdzięczyła tym, że później za mną poszła na triatlon, bo to ja ją wtedy namawiałam. Mówiłam, jakie jest super, jakie jest towarzystwo, jacy ludzie, cała ta społeczność, jaka jest fajna. No i się przekonała do tego. No i w zasadzie tak zostałyśmy obydwie z tym samym trenerem, obydwie w tym samym klubie, w którym pływałyśmy.
1: Jakie obydwie macie plany? Jakie plany masz ty, a jakie plany ma twoja siostra? Co dalej? W którą stronę chcesz popchnąć swoją karierę?
0: Na razie chcę się poprawiać jak najbardziej i nie chcę tego robić jak najszybciej. Chcę, żeby ta poprawa była z roku na rok coraz większa, ale nie chcę się śpieszyć. Liczę na to, że moje wyniki będą coraz lepsze, że będę mogła ścigać się na świecie w takim równym poziomie, żeby te starty były równe, a nie gdzieś tam wyrzut formy i później kolejne trzy starty gdzieś tam tylnie miejsca. Myślę, że Zuzia ma podobne podejście, podobne marzenia i plany, ale takim docelowym obydwie chciałybyśmy pojechać na igrzyska i myślę, że jak dla każdego sportowca, na pewno dla większości jest to takie marzenie, które liczymy, że kiedyś się zrealizuje.
1: Następne igrzyska, te, które są przed nami. Już niebawem o tych igrzyskach mówisz, czy jeszcze później?
0: Oczywiście, gdyby to były te najbliższe igrzyska, byłybyśmy na pewno niesamowicie szczęśliwe, ale zdajemy sobie sprawę, że jest to realne, ale nie jest to pewne. Dlatego, że te igrzyska są bardzo blisko, a punkty na igrzyska, żeby dostać się na igrzyska, trzeba już w triatlonie zbierać już teraz, bo dwa lata trwa budowanie tego rankingu, a my jeszcze tego nie zaczęłyśmy robić tak naprawdę, więc jeszcze przed nami daleka droga, więc myślę, że te igrzyska z każdym dniem oddalają się.
1: Czyli realnie możemy mówić na przykład o akademickich mistrzostwach świata w triatlonie w 2024 roku, które odbędą się u nas w Gdańsku.
0: Zdecydowanie tak i fajnie by było wziąć w nich udział, w szczególności, że są w Polsce i tam zawsze jest niesamowita atmosfera, bo jest więcej kibiców, którzy krzyczą imię nas, Polaków, no bo nas znają i to niesie.
1: A jaki jest idealny przepis na domową
0: pizzę? To się przyznam teraz, że ta pizza nie była wcale domowa. Jeszcze tego nigdzie nie mówiłam, ale nie była domowa. Ale zdjęcie wyszło i także jest to taki świat Instagrama właśnie. To...
1: Rozumiem, czyli nie odpowiesz mi na to pytanie, bo Niestety czy nie. ta pizza po prostu, ok, Położyłam ta pizza wiemy, że była, uh -uh, ale czy w ogóle w wolnych chwilach robisz pizzę?
0: Mm, nakładam, na, nakładam składniki na pizzę, którą zrobi mój tata, więc nie wiem, jak to uznać.
1: No tak pół na pół w takim razie. Czego Ci życzyć? Czego Ci życzyć, żeby ten plan A, czyli plan sportowy, jak najbardziej się rozwijał, a przy okazji Plan B, jak masz to wszystko w głowie poukładane?
0: No jeśli chodzi o plan A, czyli sport, no na pewno brak kontuzji, bo to on jest najważniejszy w tym momencie dla mnie, żeby one się nie przytrafiały, bo to one blokują gdzieś tam moje poprawianie się. Plan B, żeby wszystkie kolokwia były zdane i żeby sesja była łatwa.
1: Kiedy będzie można zobaczyć Ciebie na żywo, w trakcie zawodów? Co przed Tobą w najbliższym czasie?
0: W najbliższym czasie roztrenowanie, więc yy, nic. Myślę, że w przyszłym sezonie zawody w Olsztynie, bo najczęściej odbywają się one co roku w granicach maja i myślę, że jest to impreza, na którą warto wszystkich zaprosić. Tam jest poza tym, że same zawody są w miłej atmosferze, to samo miasto też jest bardzo fajne, szczególnie dla studentów. Zawsze można jeszcze się wybawić. Później razem z nami po zawodach.
1: Zapraszamy serdecznie Magdalena Sudak, brązowa medalistka akademickich mistrzostw świata w triatlonie w Brazylii. Była naszym gościem. Dzięki wielkie za poświęcony nam Właśnie. czas. Bartek Wasilewski. To wszystko Właśnie. na dziś. Do usłyszenia. Cześć.
0: To jest kafe AZS.